0: Dois Tempos Episódio 71 2 do 8 de 2018 Podcast Dois Tempos Olá, hoje é 2 de agosto de 2018. Eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
1: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue conosco. E
0: para quem ainda não conhece o grupo Gabiroba, né? Se é que existe alguém no planeta Terra que não nos conheça ou na galáxia. Ah, sim. Sempre a humildade sempre. Isso. Estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcloud e no YouTube. Basta buscar pelo grupo Gabiroba e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Lembrando também que já estamos no Spotify e no
1: iTunes. Exatamente. Todas as plataformas lá com o Anchor, né, que é lá que leva até a essas plataformas do iTunes, do Spotify também, já não temos todos os episódios lá por enquanto mas os mais recentes já estão lá já dá para conhecer, e acompanhe também a revista Acréscimos que é a nossa
0: publicação eletrônica com textos variados sobre o futebol, sempre apontando a uma análise um outro lado da moeda né? tem dois, mas a gente acha um
1: terceiro exatamente né? <risos>
0: E além disso, né, como já disse o nosso canal no YouTube, nós somos estudantes de jornalismo aqui do Centro-Oeste de Minas Gerais. Inclusive estamos em retorno às aulas, né, para a alegria ou tristeza de muitos, né, é, estamos com começando o nosso último
1: é. Se, semestre. Assim esperamos, né, que seja, né, o último semestre, exatamente. Né? Se Talvez para não para todos. Não para todos, isso que é eu... <risos> o medo sempre, mas. Esperemos que tudo corra Isso. bem aí, que a WENG também é sempre bom Consiga chegar lá, né? Exatamente. E sobreviver depois. Graças né? aos problemas realmente estruturais, que infelizmente afetam as universidades públicas pelo país, eu acho que também vale sempre o recado para que a UENG e a educação, de maneira geral, seja olhada com mais carinho pelos nossos governantes.
0: Isso aí. E então, como nós somos estudantes de jornalismo, o Grupo Gabiroba todos os seus trabalhos são publicados no nosso canal do Youtube, inclusive a nossa TV Bugre está quase chegando, hein?
1: É, ano que vem tem, TV é.
0: Bugre que fez a cobertura do Guarani de é. Divinópolis, o time profissional da cidade de Vinópolis. E a saga que foi positiva, levamos o Caneco. Né? Sim, Nem sei. o Brasil foi campeão, é. mas nós levou o nosso. É, né? é pousamos
1: com ele várias vezes, né? o Caneco.
0: Então quem quiser conhecer o trabalho do Grupo Gabiroba, também além dos podcasts que nós produzimos, ou melhor, deste podcast, né? o Dois Tempos, Vá lá e assista, acesse, compartilhe, curta, dê like, faz toda aquela coiseira, né? Aquela, Exatamente. Aquela tutorial de. É. Aquela, aquela liturgia da internet. do YouTube. Isso. Então vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje vai ser um programa mais curto, né? Explicando, estamos fazendo testes para melhorar ainda a produção, né? Estamos Isso. quase aqui num cenário meio Blade Runner. Exatamente. Que é representado só pelo CPU do computador do menino. Para você ter é.
1: uma ideia, como nós estamos num cenário diferente, você que não viu nossas redes sociais, nós utilizamos até de um veículo para transportar o um microfone. É usou né? o Maluco. Usou Maluco. Então, realmente, é, nós estamos aqui num processo de testes. Então, nós vamos fazer um programa um pouquinho menor para... E Aperfeiçoando e, aos poucos. E o Alexander está ali na Rego. Hoje ele está parecendo piloto de avião,
0: né? 500 mil isso. botão para apertar, solta dali, <risos> microfonia de carro. Dá um alô
2: Alexander, só ver você tá aí, aí é, Olá para todo mundo. Esse é o nosso primeiro podcast, já é o 71, mas é o primeiro programa onde a gente faz uma mixagem em tempo real durante a gravação. Né? É isso aí. É Maravilha. quase que uma
0: versão atual daquelas rádio novela, né? Isso. Foi feito especial. Vai o trovão aí.
1: Ah, é, cavalo <risos> batendo. Isso, aí mesmo, isso aí é, As
2: vinhetas estão entrando aqui, até tá todo mundo ouvindo, sem edição, isso. sem pós-produção. Vocês estão ouvindo o que a gente está ouvindo no estúdio, então esperamos que seja um, um bom resultado aqui no final. Isso, isso aí. E falar que... em rádio
1: novela, mas para frente não vamos falar um pedacinho. um pedacinho. Vamos falar uma coisa relacionada. E
0: aproveitando que o programa vai ser mais curto, então acho que foi um bom momento para discutir esse assunto. Isso, debate né? de hoje. O debate de hoje. Vamos primeiro rapidinho para os destaques do programa, Isso. né? No programa de hoje você confere. O Debate, eu acho que foi o mais polêmico o domingo. Eu acho que <risos> não acabou tão é. bombardeado assim pela mídia. Acho que nem na final da Copa do Mundo. É. O que é a final da Copa perto, perto do que foi esse domingo é. na mídia, né? Eu não sei se é uma sorte ou não. Nem não vi na hora. Ao dois vivo. somos dois. Também. Fiquei sabendo. Sim, Alexandre também
1: não viu, certamente.
0: Provavelmente não. Jogadores e publicidade. Como essa relação pode fazer estrago no extracampo dos atletas? Que nós estamos falando, nos referindo dessa publicidade. O nosso menino Ney, é, né?
1: Que tristeza.
0: Mas vamos falar daqui a pouquinho. É. Então aproveitando que o programa é menor, bom a gente fala menos, né? É, Porque já Falaram muito do Ney. E hoje também nós vamos contar histórias. Hoje nós vamos sair mais uma
1: vez do futebol, né, Ale? É. Dá uma, fazer algumas histórias de outros esportes também eu vi um texto publicado em Yahoo, na época da Olimpíada de Londres, que eu achei muito interessante. A gente até já passou por alto aqui, mas é bom a gente lembrar dos esportes mais bizarros que já foram disputados em Olimpíadas. Ah, isso é bom. Listaram cinco esportes, eu trouxe esses cinco aqui e vou falar as condições também em que eram disputados, algumas curiosidades no decorrer do dedinho de próxima.
0: Muito bem. Também teremos o Guardião do Tempo, uma diquinha lá no final, de música, os acréscimos. Mas vamos então ao debate para a gente já passar esse assunto logo. Jogadores de futebol e a publicidade. Como essa relação pode fazer estrago no extracampo dos atletas? Acho que agora tivemos o exemplo, mas não diria um estrago, mas talvez um quesito de publicidade, sim, não podemos afirmar, mas parece que alguns especialistas aí publicitários aí de renome já avaliaram essa campanha do Neymar com a Gillette, Isso. que foi exibida no talvez o Super Bowl brasileiro, <risos> né, no, no horário do fantástico. É. Não, não, acho que o Jornal Nacional. É mais caro, É né? mais caro, é mas mais... vamos assim, na questão do Domingo no... Dominga, Se fosse anos 90 para trás, talvez seria mais estrondoso ainda o Exato. efeito disso aí. Mas... Muita gente
1: prefere ver as pegadinhas do João Cláudio. É né? isso aí. Ao invés então, de Fantástico. Então, quem
0: não estiver ali, não estava acompanhando o Fantástico, é. e no meio lá do intervalo, aparece ele. Nosso menino desaparecido até é. então, né? Tinha dado algumas pinceladinhas gente, na mídia, né? Ia
1: até fazer o mesmo sem Neymar hoje, voltando, mas eu acho que também tinha falar demais, né? Então, é, pois é. Felipe dá uma parada. É, o, o pior de tudo, eu, como você falou, eu não tive a oportunidade de ver ao vivo e vi só depois, a repercussão, né? É claro. Como é que pensam realmente, não pensam na possibilidade da peça é, ser aceita pelo público no seguinte sentido as desculpas que foram dadas primeiro a gente tem que discutir se as desculpas deveriam ser dadas pessoalmente no sentido de falar realmente uma entrevista né pessoalmente nesse sentido eu diria
0: até mais se primeiro se são desculpas né Porque, é. na verdade foi um comercial Começa... publicitário né de Não, produto um texto, um
1: texto que já e aí que eu acho que é pior de tudo nesse caso específico é um texto muito semelhante a um comercial que o Neymar já tinha feito 2011 para Nextel. Sim, com a presença do papai. É exatamente. Também, que foi alvo aí de críticas recentemente, é. fazendo aquela declaração... Lamentável.
0: Lamentável é pouco. Com, é. com a... Me Camila, me chamo, Camila da Matos, Camila Matoso, da, né? da, da tal da festa. Isso. Mas e, e esse comercial... Eu até estava conversando se, por acaso... Porque assim, os caras foram tão tô querendo dizer nada de questão publicitária, nem me, não tenho não competência para isso, mas... mas tipo assim a resposta ou não sei a campanha eu não sei se a ideia foi ser isso mesmo, viu? Talvez não diria uma repercussão negativa, mas falem mal, mas falem é, de, de mim, mas né? é Isso
1: aí que eu ia falar, porque porque realmente... foi
0: tão clichê assim, ah, vamos fazer um texto, né, com imagens. Negócio de queda, não sei o quê, e voltou com a frase. Vocês não sabem o que eu passei, o que é. eu passo. Eu e... acho que
1: problemas a gente tem sempre, que a gente brinca muito com a situação, principalmente do Neymar, que é um alvo realmente, às vezes, muito fácil, a é. gente até pode considerar. Claro que todo mundo tem problema, isso aí, ninguém está dizendo que o cara tem uma vida perfeita, ninguém tem. Mas é óbvio que as dificuldades dele são muito menores, né, em relação a outras a classes de trabalhadores. 90% dos jogadores do Brasil,
0: no caso. Pois é, para ficar exemplo. só nos
1: jogadores, né? É, 90% dos jogadores mais... recebem salário mínimo. Pois é, então... Né? Eu acho que realmente é uma diferença bem acentuada. É. Mas o, o que me chama atenção é como a publicidade, às vezes, pode se voltar contra o jogador, no sentido que, primeiro de tudo... Se a pessoa, o atleta, não dá a resposta em campo, não adianta hoje você fazer é, tudo de maravilhoso, propagandas maravilhosas, bem feitas, bem produzidas, se a resposta não acontece. Pode ter uma parcela do público que compre esse discurso. Tem aqueles fãs que são fãs, o cara pode fazer as besteiras que for que vão continuar apoiando o cara. Mas tem muita gente, ao mesmo tempo que as redes sociais. Tem esses bajuladores, tem a pessoal que critica. Claro, então é. o cara tem que estar tá preparado, a partir do momento que é uma pessoa pública, de sofrer as críticas. Não, até porque. Quando... Não crítica, vamos dizer porque. assim, pessoal, isso até nem vem ao caso, tanto no sentido de coisinhas, assim, que a gente nem precisa entrar em detalhes, mas críticas pelo
0: estilo não, de jogo, até assim, né, também. E quando tá bom o negócio, não vi reclamar que estão falando muito bem de mim também, não. Né? Isso.
1: Sendo ignorante, né? Exatamente. O tiozão
0: ignorando da padaria lá do boteco.
1: Mas se você lembrar, no caso específico do Neymar, é chato ficar apontando, mas é uma coisa, por exemplo, todo mundo lembra quando o Brasil ganhou a Copa 94, o Dunga que não era, claro, o modelo de marketing, apesar de agora estar tá fazendo propaganda aí direto durante a Copa... Me,
0: o menininho, quem que você falou?
1: Dunga. Ah, o Dunga, é. por que não, né? Porque o Dunga, quando ganhou a Copa... Falando em 24... inglês? Em é inglês? Não, não, É de remédio aí. Ah, falando. nossa, dificuldade, acho que era, acho que era vem conosco. Co... Eu acho que era contrato já, da... quando ele voltou, <risos> com Hashtag com isso. vem com conosco. Vem conosco. <risos> Mas aí, o que acontece? falou mesmo, Lissa. O que que acontece? O Dung, quando ganhou a Copa, ele xingou. Mandou todo mundo para aquele lugar. Alex a... Cobar, é. tirou ele
0: lá na, na Não, não, eu falo
1: em 94. Né?
0: Nossa. É. Ah, não, mas ele foi campeão.
1: Aquele Dung é outro, né? Mas aí que tá, o Neymar fez uma coisa semelhante a isso na Olimpíada. Quando ganhou, ele começou a arrumar a briga com um cara na bancada lá, com o pessoal do Maracanã. Ah, tipo
0: um calabô, é, eu tô aqui, isso. eu sou bom mesmo.
1: Tudo bem, teve um momento de festa, abraçou a namorada, abraçou os amigos. Quem tal, ainda aqui. morava na época? É a mesma, né? A
0: Marquesinha? É a mesma. Tá sabendo, hein? <risos> <risos> ok, ok.
1: Não, fazer o quê? Tem que pesquisar pro programa. Mas aí, o que que acontece? O... É, o... é o tipo de comportamento que parece não aceita essa... essas críticas realmente, né? Não é fácil ninguém aceitar críticas, mas a pessoa tem que ter, como você falou, quando as coisas estavam bem também, a grandeza de saber que não pode tudo e quando tá mal a humildade de aceitar algumas das críticas porque não é possível que todas as críticas que fizeram todas estavam erradas
0: é verdade alguma
1: devia ter algum fundamento pelo é, menos é muito
0: ódio gratuito também baseado em nada né sim você falar tá todo mundo errado é. até porque todo mundo eu digo assim a imprensa em si quem estava tá aliando comportamento viu coisas estranhas sim né atitudes estranhas assim do a análise a própria questão publicitária mesmo estava falando é muito estranho, você imagina a empresa do tamanho que é, né? Deve ter um super departamento de marketing, de publicidade, de abacuá, de comunicação. Imagina, é qual eu, eu gosto de pensar é na hora da proposta da ideia, né? Isso. Como eu, eu tava zoando quando chamava o Ronaldinho para tocar tabaco na final da isso. Copa do Mundo campo, claro. então, É um tem espetacular. Esse cara que teve essa ideia, não sei como é que foi, igual eu tô falando, não sei se foi proposital, né? Mas deve ter dado um frio na barriga, não é dispor essa ideia, fazer o pitch. Imagina você fazer o pitch pros caras na reunião, falando, ó oh, gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar de fato que eu, que eu caí, que eu levanto a cabeça, aquele texto,
3: né? é clichê? É, como é que chamavam
0: aqueles casos dos anos 90 que tinham uns textos de alta ajuda, bom? Você ah, o... vai lembrar. Laí Ribeiro. Laí Ribeiro. O
1: Daniel Goleman. Aí, ó. Tá é, falando? É, é
0: tipo aquilo ali, sabe? É. É, vamos fazer aquilo. E com uma trilha, moço. Porque eu acho que assim, o trabalho ficou bonito, né? A peça, a imagem, a imagem né? é. Lá, o vídeo, é bacana Produção. demais. O texto em si, eu acho que foi mais malhado pela situação também, né? De fato, Sim. o cara... Foi dar uma... E, e já ter sido meio que já usado em outro momento. Pois cara. é. E, e, assim, clichê, velho. Pô, não, vou mandar pois uma é. mensagem, tipo, uma desculpa. É. Ah,
1: não sei. Porque essa coisa da desculpa que eu falei no começo, até te pergunto é. o que, que você acha. Porque... Vamos dizer, ninguém tem obrigação de falar nada com ninguém. Se não, não, não
0: tem que dar satisfação, não. Até Apesar porque, de ter uma figura pública, né?
1: Sim, tem. tem esse uma, é, também, é o camisa né? 10 da seleção é... e nós sabemos é... como isso é. Direitos e deveres, né? Da, da, Exato. Da, da, do status. Né? A liturgia do cargo que ele ocupa. Exato. Mas vamos dizer, hoje em dia tem um espaço nas redes sociais que muitos jogadores usam e praticamente só falam por ali. Um jogador que às vezes não é muito criticado porque ele faz fora de campo, mas também. Não é um cara que se expõe muito, assim. Ele já não fala muito, mas ao contrário do Neymar, ele não está em todos os lugares, festa, esses negócios todos, essas polêmicas, são o Messi. Ele pouco fala. Não, o destaque dele agora foi ele batendo uma bolinha com o cachorrão o dele lá, né?
0: É, Pois é, né? O e o Neymar já postou ele fazendo um lance no basquete e já causa a fúria também. Pois Tudo é. que ele postar agora também vai é. ser a fúria, não, Isso né?
1: sim, isso com certeza. Tem acho, que o pessoal já que... Uma, acho
0: que já postou uma festinha agora... Bebendo também? Não, não sei se estava tá bebendo. Ah, não, 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 <risos> tô, não é fake news não, viu? Sim. Acho que postou não, um momento de diversão dele, igual a gente está falando. Isso aí não tem nada a ver. Mas, Mas... como é que é a diferença, isso. né? O Cristiano Ronaldo...
1: Virou um meme com o seu filhinho Isso.
0: ali na... Na Copa. Na Copa. Aperante que já
1: era um meme, descobriram que era um meme já antigo, já na Espanha. Já... Ah, é um
0: reboot de meme? É um reboot de meme. Meu Deus do Reboot de meme. Reboot de meme. Né? Reboot de meme. É exatamente. De meme.
1: exatamente que é o primeiro é quando ele tá num, num parede de musculação e aparece um menininho dele, né, o filho mais velho, segurando o bebê. Aí começou, um espanhol que fez o meme primeiro. É, parece... E aí o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo, talvez o Neymar... Poderia se mirar, talvez Que o Cristiano Ronaldo Tinha sempre aquela coisa do Ah, só olho pro telão Gosto de cair em campo também Provocou o problema lá com o Rooney Na Copa 2006 Ficou um ano praticamente vaiado Em jogos, também no teve campeonato inglês Também ruim, pois é. Aí como é que ele, ele saiu quer... do buraco? Jogando então, me assim, mete um gol de bicicleta
0: numa, semifinal, me mete... numa final? semifinal. Quartas de final. Quartas de final é. da Champions. E vai falar o que desse cara aí? Não, e aí eu... Nem o Ibra, que é uma mala sem alça, isso. quase que reconhecido. Exato. Não teve essa. Eu acho que isso vai ser, daqui a uns anos, vai ser um, um caso a ser estudado mesmo. Esse fenômeno do, do que aconteceu com o Neymar nessa Na Copa. Copa é né? uma coisa muito louca. Talvez nem temos tantos fundamentos ainda Sim. pra avaliar isso. Mas eu queria lembrar aqui também, ó, que já tivemos uma polêmicazinha com ele. O nosso menino fazia aqui a divulgação do Big Mac. Já tem tempo já. Já né? tem um tempinho, já. É. foi em 2012 ou 2016, se não me engano. 2016. E ele teve um cartaz lá do Big Mac, Mecca pregado lá. E o pessoal considerou um cartaz ofensivo à santidade religiosa claro que o Ney, coitado, né? nesse caso
1: até culpa não, teve? é, acho que não, acho que aí é, é o bom senso da da empresa, né não, e era na
0: verdade, era uma ação é. até, olha pra você ver, ó, era uma propaganda pedindo para as pessoas é tão engraçado, caminharem para conhecer o crack não pegou bem, meia, claro, pedindo para caminhar, ah
1: né? sim é, as palavras foram utilizadas é
0: meio, é, é meio estranha, né
1: é, mas... Nem mais. Os é, aí, aí é aquela coisa. Tem muita gente que realmente vive nas redes sociais é pra meter o pau. Gosta de criticar, é ficar é lá. Hater, o dia... Haters, haters. E calar o dia inteiro lá, só xingando tal. É tem haters. isso também. Mas aí é aquela coisa. Todos os famosos, a grande maioria. Todo mundo tem o um seu hater Não de. de é, é, cada youtuber, é,
0: cada. Instaboy tem o hater que aguenta que carregar, né? <risos> tipo,
1: carrega o fardo da conta, é, exatamente. né? Exatamente. Não é verdade? É. Seria isso? Com certeza. Cada
0: digital influencer tem o um meme que merece. Alexander
1: Alves, que é um, <risos> um grande digital influencer do Grupo Ibiró, o que, que tem a dizer sobre isso?
2: Ah, a gente tem que cada um controlar aí de acordo com o seu público-alvo, né? Tem muitos influencers aí que conseguem... Passar batido aí com cada as coisas que a gente nem imagina, né?
1: Exatamente. Agora
2: caiu, é, né? por exemplo, a gente vê ressurgindo aí casos aí de vídeos que foram postados, de tweets que foram postados há quantos ah, anos? Ah, sim. <risos> sim. Então um caso se estudar. E
0: é aquele negócio, eu até vou fazer uma menção ao Roda-Viva que teve o candidato hum. Jair, você sabe o nome, que eu não Isso. vou dizer, que a mulher perguntou pra ele, não tô fazendo defesa de ninguém, mas a, a repórter perguntou assim. Você falou isso, isso, isso? É, não falei. Aí ela invocou um, um tweet pretérito. Antigo. Tipo uma declaração pretérito. Mas em 93 o senhor falou isso. Poxa, é. mas não, tudo bem, também é permitido mudar de opinião, Sim. né? Então a gente ficar levantando as ideias é engraçado. antigas. Vocês
1: lembraram uma coisa de tweet antigo? Eu lembrei do jogador agora que tá no Fortaleza, o Jetterson. Jeterson. É, que foi proibido de jogar no São Paulo. São Paulo ia contratá-lo, acho que foi ano passado retrasado. E descobriram tweets antigos do cara falando mal do São Paulo e tal. E na hora, pressão das redes sociais fez com que ele não atuasse no São Paulo, foi mandado, rescindir o contrato na mesma hora. Descobriram, sei lá, meio dia, quatro horas da tarde, rescindiram o contrato do cara.
0: É, agora será que, é, na questão da publicidade, é. esses deslikes. Que essa campanha pode ter causado Vão gerar tanto prejuízo Para as empresas é isso, Por exemplo, né? fica a questão Parará de utilizar gelete Para fazer a barba? Não, até porque é
1: apto antigo Manda um, um jabazinho, viu, gelete Para nós depois Fazer <risos> um o não, cifrão não?
2: A
0: hashtag
1: paga nós. Paga, paga nós. É. Depois o vem com nós, paga nós. É, vem
0: com a hashtag conos. É. Então um abraço ao Dunga. Grande Quem dica. que vai ver o Dunga? Tem tá.
1: publicidade? Tá, e tá, só o garoto por enquanto, propaganda. Sim, é. Houve um, um papo que ele podia assumir alguma seleção da CONCACAF aí? Da CONINFA. Da CONINFA, talvez. Será que não tem tá um Chipre do é, Norte? Quem sabe, né? É um, Alô, Chipre do Norte! Já pensou se ele consegue resultados lá? Realmente... Pô, é um, que isso! Se ele pegar ali a Patagônia é, do Sul ali... A Padania mas... ali na Itália, ele já jogou na Caçávia, Itália. Caçávia! Poderia, Caçávia ser, do Norte! Pô. Mas eu acho que você falou um ponto correto. Eu acho que acaba que isso não muda porque a publicidade ruim em muitos casos é uma boa publicidade porque é, ela, ela gera ela, essa repercussão é, se hoje em dia
0: você tem que estar tá falado, vai dar um dislike Sim. como assim? só que eu fico pensando em uma outra questão de publicidade no, do hum. jeito que é Opa, a gente está encerrando aqui deve dar uma mágoazinha você companheiro de equipe do Neymar não? você pensar, aí tá todo dia, cadê o Neymar? ah, chegou depois porque ele foi gravar uma propaganda para Gillette ah, hoje foi fazer propaganda de bueca. Ah, hoje foi gravar de sanduíche. É, é, é. Eu sei lá, porque você não viu propaganda de é. mais ninguém, quando, a não sei quando são campanhas é. maiores, Globais. que levam um mais jogadores. O Cássio, por exemplo. Cássio. O que ele fez de campanha publicitária? Deve ter o trenzinho dele lá,
1: né? Além de. A
0: chuteiro, acho que todos os jogadores. Acho... Além Quase de trabalhar
1: que é. no. Todo mundo odeia o Cris, antigamente. O, o Cássio? É, o Greg. O... Você acha que <risos> Greg o, o Greg Ruling ia pegar a rabo agora, hein? Pois é agora ia ser difícil, dá para tirar farinha com ele, não. Mas assim, acaba que eu acho que não dá para dizer que exista grupo 100% unido no futebol. E certamente. Tem um. Não. Tem um. Guarani,
0: dois ah, meses, Essa é... família. Aí é um exemplo, realmente. Essa nós... família nós podemos falar.
1: Nós podemos falar que a gente conviveu lá 3, 4 meses, realmente foi muito legal. Mas em geral. É, o que manda muitas vezes é o resultado O resultado às vezes encobre essas questões E eu acho que tem que ver também Que muitos jogadores também é, Em maior ou menor grau Tem a sua parcela de participação É um mundo que acaba Que vai ter que é, Ser mantido Pela, pela própria engrenagem das, é, Dos salários De tudo quanto os jogadores são pagos né, Cada vez em maior valor se Inclusive a gente pode falar depois As transferências gigantescas mais uma vez, no mercado de transferências, mas... É... Alguém
0: tem que bancar isso,
1: né? É isso. Então acaba que realmente, infelizmente, é, há... muitas propagandas realmente tomam um espaço muito grande no futebol. Mas, no geral, eu acredito que é, a partir do momento que o jogador tenha a correspondência em campo, isso pode ser menos, é, vamos dizer assim... Menos lembrado. Vão lembrar as partes boas. Né?
0: Mas eu acredito que o Neymar teve mais dificuldade para gravar a propaganda da Nextel. Porque ele vem andando, né é. tem uma sequência de ação, né? ele é. andando rápido assim, né? Correndo, a gente Porra, corre um pouquinho, ando... né? É. Nossa, não, é só uma andadinha, um abraço fraterno, o é. É, né
1: Essa agora foi só. Eu nem Essa é só, Essa... o
0: pessoal tava zoando, é porque... Hum. Ah, porque ele leu o texto, que é texto publicitário. Não, eu, sinceramente, gente, eu acho que ele escreveu isso sozinho, quando que ele estava triste na beira da lareira. Marquezinho dormindo ao lado, que ele de vinho do lado ali caído, assim ele lembrou na madrugada, quase escreveu uma música,
2: aí Mas mandou para Gillette
0: escrever essas, essas, ok, escreveu Pitching. essas
1: mal traçadas linhas, essas bem traçadas, bem traçadas, é, que tá deu certo, né? É, então falando é. aqui até um dois tempos, pois é, então já chega, né? Tá bom, né?
0: Então guardemos os próximos Capítulos. Capítulos, não as próximas campanhas do nosso menino, né, que ele não foi a última. É,
1: certeza. Isso tudo indica é. que não.
0: É. E aí, falando só uma última relação: que a publicidade indireta, vamos dizer assim: o que rolou de, ah, de campanha com o Neymar rolando, caindo, simulando sim. o Neymar caindo, assim, foi muito engraçado. A gente, né? fez sanduíche. Mesmo. Não, tipo de propagandas mesmo. É. Acho que foi na África fizeram uma na Coreia. Ah,
1: sim, não, só passando, é. inclusive do Conexão Esporte lá na África do Sul no jogador que vai rolando do, do campo do, do, até no até na lanchonete é um, aquele frango frito né isso é que exatamente aí AFC. mais um patrocínio aí. tá vendo aí.
0: tá vendo todo mundo sabendo pois é tem peias é. <risos> Eu aposto que todo mundo entendeu aquela piada ali pelo menos naquela
1: época de inclusive pô. nós exibimos daí realmente muito bem feito também
0: pois é então vamos encerrar nossa conversa Piada, vamos né
1: lá. A barba, eu fiz a barba hoje, não
0: usei a, não. O equipamento do, não, não. A Que patrocinou o é. Leymar eu, eu vou
1: pensar no próximo aviso Querendo que
0: voltar assim. pra, uma, pra a fazer barba. raiz Não, é a faca mesmo A,
1: faca. a, a la Rambo não, aqui, Aquela gilete que vinha num Tipo num negócio meio de De papel?
0: É, Sei <risos> demais, bacana, aquelas é. que
1: era boa Pois é, raiz, Mas, raiz pô, é. Assim,
0: aquela lá, Aquilo lá, é, filho. Maravilha Sobe o som hein, filho hum. Bota a vinheta do Guardião do Tempo aí pra gente.
1: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: No dia 2 de agosto de 1942, nasceu Isabel Allende. Escritora que nasceu no Peru, mas tem naturalidade chilena e norte-americana. Essa é a verdadeira filha da, da, da América, mesmo, né?
1: É, cidadã do mundo.
0: Cidadã da América. É. Verdadeira americana. Ela é filha de Thomas Allende, primo e irmão do ex-presidente chileno Salvador Allende. Seu livro mais conhecido é A Casa dos Espíritos de 1982 que foi belíssimamente adaptada para o cinema.
1: É, Jeremy Irons. Antônio Bandeiras. É filme de 1993. É, me
0: lembro de assistir esse filme em passatempo, numa tarde qualquer, assim, ah, de é. frio, alguma coisa Bom filme, assim. esse eu é um, recomendo. Me marcou, porque eu me lembro de ter uns 13 anos aí quando assisti Sim, esse filme.
1: O é um filme de 93 realmente é um filme que elevou a, a Isabel Allende ao sucesso, né? Pelas suas obras literárias. 3 de agosto de 1922, foi ao ar a primeira dramatização radiofônica. Ela foi transmitida pela rádio americana WGY, de Nova York. Ela levou ao ar a peça de rádio teatro O Lobo, de Eugene Walter. No Brasil, em 1937, estreou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro o Teatro em Casa, peças completas que eram irradiadas. A novela em capítulos só começou em 1941, com a produção de Em Busca da Felicidade. Uma
0: maravilha,
1: né? Rádio né? Rádio novela. Nós falamos
0: aí que nós estamos fazendo meio um rádio teatro. Vamos fazer o trovão aí, ó.
1: Aê.
0: Eita, bom demais.
3: E <risos>
1: Pegando o cavalo aí, mas não, é só assim. É só aí. assim, Cindy. É, é é é assim, um... de... As rádio
0: novelas que são um prato <risos> cheio para os também, né? Faziam com uns certeza. quadros bem divertidos, na época,
1: né? E a origem né, da televisão brasileira e das novelas, de tanto sucesso, vem daí. E alguém que tá desde o começo da televisão e participou de rádios novelas e tá até hoje aí é Lima Duarte. Ó, oh, grande, grande, a... grande ator.
0: E o Rádio Novela que nada mais é que um.
1: Podcast, né? Exatamente. Vamos falar a verdade. Na sua antiguidade, mas que continua com muita qualidade.
3: Em 4
0: de agosto de 1875, faleceu o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. O escritor de contos infantis ficou conhecido por suas histórias como Clássico O Patinho Feio E João e Maria E vamos ouvindo aí um clássico da é, é Chico Buarque de Almeida né? Aí
2: ó Não tá de Sotimbancos aí?
1: Na água, aqui, aqui não estamos, né? Porque tá, tá na nossa discoteca musical Hoje estamos gravando Quinta ou sexta estudo é diferente? Sim, né? tá, quem tá cantando. Agora eu era o Lucinha Lins, não? Era o e Chico Arthur, né? é né? Olha, agora como você me pegou. Pego minha,
3: minha que...
2: a a a Mande para
1: nós, não. Nós vamos... é até no final do programa nós vamos. Buscaremos, Google,
2: paga
1: nós. <risos> Vai lá. Então, só voltando então, né,
0: gente? Quem diria, né? O Patinho, Feio, João e Maria são dinamarqueses. Exatamente. Né, são os populares. E o... Johnny e Marie. O Hans Christian Andersen misturava lendas populares, ensinamentos morais e humor Ele nasceu em 2 de abril de 1805 Era pobre, desajeitado e alto demais quando criança O que influenciou os seus textos É bem melhor que ele, ao invés de fazer bobagens adolescentes né? é. é picardias estudantes Exatamente ele foi partir para escrever clássicos e o Patinho Feio, que é um filhote de Cisne. Eu vou dar o maior spoiler de todos aqui, né? É. Caso alguém não conheça a história do Patinho Feio, ah, né? Exatamente. Ele é um filhote de
1: Cisne. E pela história que a gente leu a respeito dele, claramente é inspirado
2: na própria vida, pois provavelmente. É. Eu vou dar outro spoiler digo, aqui, já que estamos falando Ah, isso é bom. No final desse sentido, o Bruce Willis está morto. Ah, seu vagabundo! Yeah,
1: yeah. Depois de 19 anos você fala isso. Meu Deus! <risos> E a trilha sonora do programa de hoje é o som de uma banda brasileira de rock progressivo. É a banda Atmosfera, formada em São Paulo nos anos 90. Seu único disco, Fogo e Ar, foi lançado em 1998, 20 anos atrás. Um dos best-sellers do rock progressivo nacional, com lindas passagens de guitarra e flautas em um álbum praticamente instrumental apenas quatro faixas vocais então realmente mais uma banda aí de rock progressivo tem até o mesmo nome de uma banda de israel atmosfera
0: e é eu tô aqui com essa luz do computador do Alexandre aqui meio blade Runner, igual eu falei no início uhum. tô na viagem aí que esse é som é muito bom né
1: muito bom pena que lançou só um disco né Mas merecia mais merecia mais vamos ouvir um pouquinho aí
0: Sentindo o cheirinho.
1: Opa, o cafezinho chegou. Né? O
0: podcast dos anos 30. É. é fazer um, dá, não dá para fazer cheiro ainda. Chegar o cheiro aí o trem vai ficar bom. É, vai, ou tô. ruim,
1: né? Vamos só, antes do, do cheirinho. Sim. Vamos dizer que o Alexander Alves estava correto, né? Aranara Leão. Realmente, Alexander Ara, Alves, Leão. como sempre. Vai ganhar uma paçoquinha. Adicional. Na,
2: no Saltimbancos, a Nara Leão fez a gata, a personagem da gata. Né? Isso. Aí eu percebi que falei, ah, tá meio parecendo a gata. Mas não tinha a
0: Luciana Lins ou não? não tem nada a ver? <risos> Acho
2: que ele parece também, a turma do Participou também.
0: Um Participou, né?
1: Participou. A é. do Eveline, Alexandre. <risos> Alexandre assistiu ao vivo a gravação. É, assisti, é, também. Assisti o making of inclusive, a pré-produção. Pré <risos> aí, ó. Então, já que já começou a prova Isso.
0: né? Põe a vinhetinha aí do dedinho de prosa pra nós.
4: De prosa.
1: É isso aí, João. Hoje, não? mais uma vez, não vou contar uma história futebolística. Sim. Vou falar de outros esportes e vamos aqui dar a fonte, como fazemos no Bogotá, é, Nilson. É claro. Uma matéria do Yahoo, na época da Olimpíada de Londres, oh, 2012, é, me deu essa ideia aqui, essa inspiração de falar dos esportes mais bizarros que já participaram de Olimpíadas. Incluir uma nova modalidade nos Jogos Olímpicos traz hoje gigantescas exigências. Provar que milhares de pessoas no planeta praticam, que a organização nos cinco continentes, etc. Nada disso, porém, era obrigatório nos primórdios do maior evento poliesportivo do mundo Principalmente entre 1896 até 1920 No caso aqui, especificamente nessa data de 1920 Do primeiro esporte, que eu vou citar Do cinco que foi considerado nessa matéria do Yahoo os mais bizarros uhum. E eu até concordo Primeiro é o Cabo de Guerra. Ah, o cabo Brincadeira de, guerra. de criança, como é bom. Brincadeira de criança, como <risos> é bom. é bom, mas não. Já tivemos a Cabo de Guerra na Olimpíada, sim, senhor. E como é que era formado esse Cabo de Guerra nos Jogos Olímpicos? Ele fazia parte do programa de atletismo por um simples, por um simples motivo. Estava entre os esportes que os gregos participavam nos Jogos Olímpicos da antiguidade Então foi meio que simbólico assim. Né? isso, tentar realmente né, lembrar do, dos Jogos do passado né, mais antigos ainda na versão moderna, pós 1896, foi quando começou a Olimpíada da Era Moderna tratava-se de uma disputa de dois times com oito pessoas era necessário arrastar os rivais por dois metros para vencer, se não estivesse resolvido em cinco minutos quem tivesse puxado mais, vencia Dentro da modalidade do cabo de guerra, o primeiro atleta negro nos Jogos Olímpicos apareceu por lá. Foi o francês Constantin Henrique de Zugueira, em 1900. Oito anos depois, na Olimpíada de Londres, surgiu uma polêmica, quando o time da polícia de Liverpool usou sapatos enormes que dificultavam o arrasto dos adversários. É um jeitinho brasileiro jeitinho, aí, né? Jeitinho, jeitinho, jeitinho londrino. É, Liverpool. Liverpooliano. Liverpooliano. Liverpool, 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 Liverpool. 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 É isso. Os norte-americanos protestaram com isso e acabaram se retirando da competição. Os rivais termina terminaram com a prata atrás dos outros britânicos. Os membros, sim, aí sim, da polícia londrina. Ah, muito bem. Então... Outro esporte com cara de brincadeira de criança. Oh, como é bom. É exatamente. Entre 1896 e 1932 ele foi disputado. A escalada de corda. Ah, Originalmente que... fazia parte do programa da ginástica. E aí era declarado vencedor quem subisse mais rápido. Os 8, 8 metros de altura. O grande astro da história dessa modalidade foi o americano George Eiser. Campeão em St. Louis, em 1904, onde teve aquela maratona Sim. que eu já contei aqui outra vez. Apesar, ele é o maior nome da modalidade, apesar de ter uma pele de pau. O cara tem que ter o um apoio é um do esforço, pé. Ali. É... O pessoal tá
0: fazendo muito isso, é né? Crossfit. hoje Sim. é um exercício
1: Bem... de resistência. E de boca, acabou. Conselho
0: aí, né? Mole não.
1: E na carreira, ele ganhou ainda mais dois ouros olímpicos na ginástica. O cara era bom
0: mesmo. Então, é, até então esses esportes já saíram, né? Do... Isso. É a, a maioria que você vai falar, ah, acredita. Tem mais
1: três aqui. Que já, esse tem um aqui que nem tem como fazer hoje em dia. Vamos Pela ver. única vez permitiu-se que animais fossem mortos durante competições olímpicas. Ah, sem
0: chance. O
1: nome do esporte, Tira ao Pombo. Imagina o pessoal da Columbofilia que oh, eu falei okay, que tem até aqui em Divinópolis né? E isso aconteceu em Jogos de Paris, o segundo dos Jogos Olímpicos modernos, em 1900. É, Mas de... tivemos uma evolução quanto a isso. Ah, Porque com certeza. é uma caneficina. né? Com certeza, olha só. Mais de 300 deles foram abatidos no torneio. O campeão foi o belga Leon de Lunden, que assassinou 21 bichinhos. Na edição seguinte, em Santo Luís, os pombos derrubados do ar já eram de cerâmica. Quer dizer, eram, ah, já foi, tipo, aqueles não eram discos um reais. de barro Isso. mesmo, ovo. Também nos Jogos de Paris 1900, foi disputada pela última vez a corrida de obstáculos. Até na, na dia normal que existe até hoje.
0: Isso.
1: Porém, as barreiras nessa época...
0: É, quais obstáculos?
1: É, né? As barreiras estavam na água. <risos>
0: mas ainda tinha uns na água não
1: não, não hoje tem aquela é, coisa rasinha trave, né? é, ah, uma é uma rara. água meio tropa é. de elite né? olha deve só, ser, né? exatamente cada competidor nadava 200 metros até um poste tinha que subir como se fosse um pau de sebo e descer nadavam mais um pouco pulavam dois barcos <risos> barcos deve ser barquinhos menor, claro né? e finalmente voltavam a nadar até a reta final a única vez que foi disputada, então, o único campeão foi o australiano Frederick Lane. É o triatlo, né? É, o um precursor lá. do triatlo. talvez. É, um, provas mas... Isso. Mas para muitos, Alexandre, acho que você vai gostar dessa aqui. A modalidade mais bizarra da história olímpica: é o duelo com pistolas. Ah, meu Deus. Você que normalmente fica ah. pistola. A gente fica. O canarim ia é adorar é. essa. É. Canarim é. contra o Alexandre. Imagina só o que podia ah. acontecer. Não era o formato da disputa do Velho Oeste, do John Wayne. Era um duelo, não, né? Não, não. Até porque né? só tinha o primeiro colocado ganhar a medalha, né? Quem sobrasse vivo era o medalha de ouro. Ganhava as três logo metade, é, né? de medalha né? Prata e bronze também. Mas não era assim, não. Foi disputada só uma vez na Olimpíada de Estocolmo, na Suécia, em 1912. O oponente não era outra pessoa, era o um Manequim. O Manequim. é o Manequim? É, o Manequim. Funcionava assim: os competidores se revezavam nos tiros ao boneco vestidos com roupas elegantes. Vocês vezes ficar mais. Ah, né?
0: coisa de made Aqueles clubes só de homem, de lord é, lá de Londres, né? É. Ah, não,
1: foi em Estocolmo, Foi,
0: foi na, na Suécia. Após na... ah, que não tinha um sueca, era tudo é, <risos> lords, cavaleiros, né? Gentlemen.
1: Pois é, veja você. Porque as, aí você tinha duas categorias: variavam em distância entre 20 e 30 metros. Na primeira categoria, quem ganhou foi um francês. E na segunda, quem ganhou foi um grego. Então, realmente, o sueco não se criou aqui, não. É. Então, Talvez pudessem ser os mais elegantes, que eu duvido, né? Porque ele italianos, é. os
0: italianos...
1: Inglês... Os não. Aquele corte de terno, mas é Lá, só acederam lá o local. Aí sai
0: tomando um champanhezinho, né? <risos> que esportezinho, tomando um charuto de cartola. Eu, eu acho que
1: de todos aqui, eu te falava. Isso não ia pegar, não. O Vamos ver aqui o que O Cabo de Guerra, eu acho que é o mais... Mas o
0: no Cabo de Guerra? Passou a chiqueira,
1: é, dois é. metros. Tem todas aquelas listrinhas que tem na TV, na Não, mas visão, eu acho né? que o Cabo
0: de Guerra dá certo, não. Muito caro para manter.
1: Muito Muita gente também. Muita gente. É, assim, uma diversão
0: é né? Porque é engraçado demais, né? Quando põe aquelas lamas, né? No,
1: Sim. No, no
0: que alguém tem que cair na lama. No exército
1: né? também, às vezes, é feito. Tem mais que temos Não, aí? aí? Vamos eu... só lembrar. Tem só mais fe alguma Fechou, coisa né? Dos mais antigos, esses são os cinco eleitos mais bizarros nessa matéria do Yahoo. Mas só lembrando que na Olimpíada de Tóquio, em 2020 foram aprovados em 2016 mais seis esportes para entrar na Olimpíada. Alguns vão voltar, né? Foram aprovados: skate, escalada esportiva, ah, karatê, surf, beisebol e softball. Esses dois já tinham, né? Sido sim. disputados outras ocasiões e voltam agora. O que no Brasil 2020. foi até
0: experimental? Só é, bote, foi o experimental.
1: Isso, exatamente. O que fica que realmente chama a nossa atenção? Não. Ainda não foi dessa vez. Júnior quem acho é que vai jogar. É, Deixa que... o Júnior saber o que, quando que é ele primeiro, Quando ele descobrir, quando ele descobrir, ninguém vai exportar, não. Ganha todo mundo. Mas olha só. Não só porque o Brasil tem uma grande tradição, mas não dá para entender o futebol de salão fora, né? Futebol de salão. É verdade. Poderia. Já é um
0: esporte tradicional, assim, né? bem já Bem também, organizado, né? campeonatos.
1: Com, cer com certeza seria menos estranho que o Tira o Pombo, né?
0: Ah, o Tira o Pombo é assim... <risos> acho que só o Frajola que achava bom no é, final ali, né? talvez. É. É. Acho que viu um
1: pombinho. Exatamente. É, acho que viu um pombo. Mas tá certo. Acho que por hoje que tá bom de estranheza, né? Acho que tá. Então, não <risos>
0: um problema. É com uma trilha meio assim, é. né? A atmosfera. A atmosfera é meio estranha. Não, um grauzinho aí, Vamos passar, então, encerrado o Dedinho de Prós. Já vamos chegando na reta final do programa. Põe a vinheta aí. Ah,
1: a vinheta foi rapidinha,
0: hein? Oi. foi bem rápido né? foi acelerada mas então tá tá correndo ainda tá acabando então vai levar vai fazendo a sua dica agora acabar logo esse programa que tá chegando cruze o disco <risos> final
1: essa é dica que eu... eu acho que você vai gostar bastante eu acho porque como eu falei de Olimpíada eu resolvi dar a dica aqui talvez do filme mais hilário que fala de Olimpíada. E de triste, todos os... né? É, também, né? É,
0: triste. é uma nossa uma camada. Id a ideia
1: é hilária, né? A, assim, a, a sacada, né? Mas é, tem todas questões aí, realmente, que eu não vou contar o filme aqui, né? Claro. Mas é o filme, quem não assistiu ainda, Jamaica Abaixo de Zero. Dirigido por John Turteltaub, de 1993. Baseado em fato real. O Darius, o Leon John, é vivido no filme pelo Leon Robinson. Ele vive na Jamaica e decide ir para as Olimpíadas de inverno, de qualquer jeito. Não como competidor de atletismo, como ele era originalmente, mas liderando uma equipe de trenó, o bobsled. Né? Após alguns problemas iniciais, é então formada a primeira equipe de trenó da Jamaica que ruma para Calgary, no Canadá, Onde se realizam os Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, quer dizer, esse filme é baseado numa história real. Em uma temperatura ba bastante baixa, o Derrick, o Sanka, o Junior e o Yu são zombados por todos, pois ninguém imagina que um time de trenó da Jamaica, comandado por um treinador desacreditado, seja sério. Mas uma equipe cheia de autoconfiança pode causar várias surpresas e o filme é muito legal. Acho que fica como dica, aproveitando que eu falei de Olimpíada, né?
0: Aí... Ah, é bom demais. John Candy, né? Que é o John, técnico, que é o treinador,
1: né? que era meio aí, ridicularizado. de aí, aí os atletas,
0: o Bob Marley, o Jimmy Cliff. E...
1: <risos> é, inclusive, aquela música é quem se clear now, né? Ficou... Toca. Tema do filme, Tema né? do filme fez muito sucesso, né? Voltou, né? A fazer sucesso aqui no Brasil. Mas
0: é um filme que é uma sacanagem que dá, porque eu acho que não tem ninguém que não torceu. E o Brasil, que foi essa Olimpíada agora... Na última do...
1: do... De inverno Isso. com o Bob Sledge também, também, né? Também foi.
0: Bob'sled é. é o de dois e o de 4 é o mesmo nome né? tem o, é, o tem treino para dois e individual pra
1: de 2 e para 4. 2 e 4. Né? O Brasil foi, até foi. Razoável. Os caras têm que treinar,
0: mas é muito difícil, né? Que a própria pista do Bob Tá Ledger treinando, não
1: o... se não me engano, interior de São Paulo, né? Quer dizer, Isso. Nada... E a
0: pista do Bob é uma coisa louca. Inclusive, Isso. tem uma pista abandonada, acho que na Rússia, que tá lá entre as obras abandonadas mais bonitas do e, mundo. E tem sorte, lá né? Uma pista de Bob Não, mas é uma abandonada. A sorte deve estar tá tudo brilhando, cromado lá, né? <risos>
1: Certo. Mas então fica a dica, então, jamais acabar de zero. E aproveitando também. Que a história tem 30 anos agora completa, né, de 88, quando ela aconteceu. E o filme 25 anos de 93. Muito bem. A minha dica é uma dica divinopolitana, Alexandre vai
0: saber até mais do que eu, mas eu vou falar depois, se ele quiser comentar alguma coisa. É um curta-metragem dentro feito pelo divino Alisson Alison que fez seu lançamento e o documentário dele parece que vai ser exib... tá no Videocamp e vai ser exibido numa mostra internacional de cinema agora também. Alexander, Alba pode falar um pouquinho mais? Você gravou com ele um doc... um curta-metragem sobre um... É um não vou falar terror psicológico, é tão é degradante falar isso, mas é, é um, um é muito feio, retiro o que eu disse. É um filme
2: introspectivo máximo, não é, Alexandre? Isso, e assim, é uma linguagem bem, bem peculiar, assim, um pouco, bem, bastante profunda, né? Um olhar sobre essa questão, né? Da depressão, das crises existenciais, né? E, e é bem interessante, sim, uma excelente dica aí que você trouxe aí. Até demorou chegar aqui no Grupo Gabiroba, né? Pois
0: é, inclusive, Alexander Alves produziu uma reportagem sobre Deus o livro Deus do... Deus. do Deus. Oh, sobre o curta-metragem do, do Arson... Muito bacana, quem quiser curtir Inclusive estou.
2: Também. É um spoilerzinho aqui, mas eu estou trabalhando com um projeto junto com o Alisson Rezende agora, que vai estar sendo lançado em breve. Que eu vou estar trazendo aqui. Ah, mulher é amigo nem chamou nós, né? Hein? Não fala nada. Vagabundo! É né?
0: Minha dica é um murnorê. <risos> ah, essa foi a minha dica de hoje. Aí, ó. Quem quiser. Quem quiser procurar aí o documentário do Alisson dentro do Alisson também que já tinha feito o carona, né? Isso, um outro documentário também Renzo, um outro curta né? bem legal também sim, é, quem sim. quiser conhecer a obra então nosso
2: parceirão aqui Divinopolitano, Alison Alisson Resende suas obras é, e destacar também que no curta dentro o Alisson tem bastante talento mas vamos destacar o talento da Ruth Flores ah né? sim a a Paris, oh, meu Deus ela carrega, carrega nas costas o curta e assim não tem ninguém inclusive me
0: melhor. lembrei da dica por causa de Ruth Flores que ela postou aqui fazendo uma menção ao, 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 ao Alisson por isso me veio essa dica agora, que eu achei bem
2: pertinente. É, Beleza. extremamente talentosa e uma pessoa muito, assim, dedicada também. Tira, né? Beleza.
0: É isso aí. Dois Tempos, episódio 71, vai chegando ao seu final... Hoje foi um programa de testes, né? É. Estamos fazendo adaptações e S adequações. Esperemos aqui. que vocês
1: gostem aí, qualquer coisa, vamos andar. Mas foi,
0: foi muito light, o som é. deu um. Ficou. Estava quase em transe. É,
1: Exato, bom demais esse disco. Mas tem uma musiquinha final aí. Tem uma musiquinha final? Vamos lá. Então,
0: pera aí. antes de encerrar o programa, dá tempo de tocar uma saideira. Hoje vamos com homenagem ao cantor norte-americano. Eu diria que é o segundo sinato Exa no posto, né? É. é o Tony Bennett, que completa 92 anos em 3 de agosto... Vamos ouvir a música I Left My Heart in San Francisco. Ele é, é tipo um New York, New York.
1: É deixando, deixou, deixou o coração em São Tony Francisco. Tony Bennett
0: que gravou com M, Wayne House, um...
1: Lady Gaga. Lady também. Gaga. E, e continua em plena atividade aí com 92, é claro, né? Com já menos, tocou no Faustão. Também Sim. foi no Brasil, já. O, vezes. <risos> Pegou fogo. <hein? risos> Vamos ouvir então.
4: To my city by the bay I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fire Your golden sun
0: dois tempos 71 vai chegando ao seu final o juiz já pitou, já olhou com a cara feia a polícia já tá chamando para entrar em campo e tirar a gente daqui <risos> mais uma vez agradecemos a todos pela audiência o Alexandre gostou né ah, é <risos> então quem nos ouviu aí puder compartilhar o podcast nas redes sociais mandar algum comentário alguma sugestão, puder divulgar para os coleguinhas né? lembrando do nosso podcast eu único um gravado no centro-oeste mineiro eu acho viu? porque eu não desconheço o outro aqui da região Sim. viu então, é né? aí. e estes e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud www.mixcloud.com/barra agora também né como eu já havia lembrado no iTunes e no Spotify com vários episódios, então é só procurar e quem quiser ir direto também, ou pelo Facebook, pelo Twitter, também consegue Exatamente. só digitar lá
1: Grupo Gabiroba. Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram, basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidés, na produção, nos comentários, nas reportagens, todo domingo às 8 da noite e reprise segunda à tarde. Acesse as redes sociais do Conexão Esportes e acesse também o site da TV Candidés, tvcandidés.com.
0: O Dois Tempos de hoje, como já mencionei, foi gravado no estúdio da casa do Alexander, meio no meio da nave, meio num cenário do Blade Runner meio numa com plataforma dos anos 90 com o né? um
1: carrinho condutor do microfone o, ah, o
0: suporte, o Zoom
1: maluco segurando o suporte
0: meio. do nosso microfone então agradecendo mais uma vez aqui a família do Alexandre por nos receber aqui né,
1: Grande. e tomar
0: os domínios né, fazer Grande. essa barulha Geraldo
1: Tostão, o um abraço craque aqui do Guarani nos anos 60, 70 Abrindo Muito novamente velho. a sua casa
0: aqui. E eu, mais uma vez, então, Dois Tempos teve minha apresentação. João Luiz Reis e Alexandre Alves apresentando, comentando, comentando, apresentando. E o Alexandre ali na discotecagem ali, mexendo na botãozeira ali. Eu, eu me Sim. senti quase que piloto sumiu, sabe aquela comédia? <risos> é o grande, e, hein? É, um, devidos momentos ali. Ele é... apertava tantos botões, eu acho que ele não estava sabendo o que estava A fazendo. mãe
1: de todas as comédias de situações. De, de,
0: de voos, né? É,
1: de voos e de ironias assim, quase em sequência isso, né?
0: muito bom trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves redação de Alexandre Rodrigues
1: Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba Grupo Gabiroba